0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi, ben ritrovati, amici di Gorgo Radio e amici del forum orologico.it con la K. Sono Tonino Embesi e ci siamo già conosciuti qualche puntata fa. E sul forum mi trovate con Nick Griffis 6 Mi è stato chiesto di parlare in questa puntata dell'evoluzione della forma dell'orologio da polso nel corso del tempo. Cosa non facile. Vi anticipo che cercherò di fare un discorso che possa arrivare a tutti e in modo che magari la domenica al mercatino anche chi di voi non si è mai soffermato su uno stand di orologi avrà la curiosità o la voglia di farlo. Premessa, parlare dell'evoluzione della forma degli orologi nel tempo in modo completo sarebbe un lavoro enorme, impossibile da fare perché... La forma degli orologi ovviamente risente di tutti quelli che sono i gusti, movimenti culturali, movimenti architettonici, sociali, la situazione economica, ehm, le differenze geografiche che ci sono tra le varie nazioni e nei vari periodi ad esempio pensiamo che eh, la forma degli orologi nell'immediato dopoguerra negli anni 40 seconda guerra mondiale finisce nel 45 e poi abbiamo la voglia di rinascita e questo influenza anche eh, la forma degli orologi ma anche degli oggetti ovviamente dei gioielli in generale quindi ci sono tantissimi fattori da cosa partire per capire un po' come inquadrare l'orologio Secondo me, l'elemento caratterizzante è il periodo di appartenenza dell'orologio e la cassa. Quindi io limiterò il mio discorso, gli orologi da polso, solo tempo, a partire dai primi del Novecento fino ad arrivare agli anni 40, escludendo i modelli americani e altri modelli. Questo per avere un arco temporale abbastanza limitato, ovviamente, e poter fare un discorso più o meno omogeneo le forme delle casse non sono tantissime e eh, esaminerò diciamo quelle più, eh, più semplici da trovare, più facili da trovare. Partiamo dall'inizio però. Cosa c'era prima dell'orologio da polso? Il risposto è semplice, l'orologio da tasca ovviamente, quindi i primi orologi da polso ovviamente richiamano gli orologi da tasca, basti pensare che le donne ad esempio usavano dei bracciali con delle alette a ragno dove si incastrava l'orologio che normalmente portavano al collo o in borsa ma è anche facile trovare dei veri e propri tasca all'inizio modificati venivano salvate delle anse che sono quelle cose dove passa il cinturino per intenderci e proprio per farvi passare il cinturino e poterli portare al polso io ad esempio ho visto più modelli di tasca che avevano da un un lato il colletto la corona e il gancio e dall'altro lato la stessa riproduzione colletto corona e gancio in modo simmetrico proprio per far passare il cinturino attraverso i due ganci o pendenti come si vuol chiamare e eh, poter portarlo al polso partiamo dalla cassa rotonda che è la prima tipologia Nei primi anni del Novecento abbiamo delle casse rotonde con anze a filo. L'anze a filo, per chi non è pratico, è immaginate due sottili fili metallici, uno da un lato e dall'altro della cassa, a formare come due ganci, dove veniva fatto passare il cinturino. Quindi le casse erano semplicissime l'unica cosa un po' più particolare che possiamo trovare su alcuni modelli all'inizio era la lunetta che è la parte superiore della cassa dove c'è il vetro per capirci più grossa tipo ciambella e eh, ovviamente il quadrante era proporzionalmente più piccolo il fondello era un fondello a cerniera e ricordavi tasca normale quindi abbiamo anche il coprimovimento eh, interno immaginate due fondelli, col tempo queste anse tendono a diventare più belle tra il 1915 e il 25 troviamo delle anse più particolari, le anse basculanti e qua bisogna fare attenzione perché ovviamente le sfumature temporali sono, sono tante L'anza basculante non è semplice dire quando nasce io ora vi lascio un attimo eh, prima di riprendere questo discorso a un piccolo staccolo musicale. ci sentiamo presto e eccoci tornati stavamo parlando della cassa rotonda quindi cassa rotonda anzi a filo semplice eh, e poi troviamo le anze basculanti mi si può dire come fai a dire che lanza basculante che non è altro che un gancio che è collegato a un colletto come quello di casca per ricordare per per intenderci che è unito alla cassa quindi abbiamo cassa colletto e gancio come fai a dire che è nata prima lanza fissa dal lanza basculante beh non, non, non si può dire eh, posso dirvi che nei modelli che io ho visionato eh, partendo da quelli che sono databili perché non tutti gli orologi sono databili ovviamente in questo periodo eh, però possiamo dare certi longini che hanno i numeri di serie forse una delle casse che, che ha il eh, diciamo eh, ti dà un, um, un binario temporale il più fedele possibile eh, perché è sempre stata lineare con i numeri di serie eh, oppure l'altro elemento che mi ha portato a individuare temporalmente un orologio piuttosto che l'altro ehm, e sono le incisioni e sono le dediche che troviamo sugli orologi quindi orologi che hanno una dedica ad esempio ne uno a Michel eh, 1921 è ovvio che io posso inquadrarlo in quel periodo temporale diciamo che in generale eh, nei modelli visionati e anche visti sui libri l'ansa diventa un pochino più eh, tecnica diciamo eh, dopo, il, dopo il 1915 intorno al 1920 questo tipo di ansa ritroviamo considerate però fino ai primi anni 30 eh, dove però le anse, queste anzette, questo gancio diventa quasi rettangolare e viene bloccato al colletto con delle viti. Quindi già noi possiamo fare un pochino una distinzione quando andiamo a vedere un orologio tondo con anse basculanti più o meno se è, dalla semplicità dell'ansa, se rientra nel primo periodo oppure se eh, siamo già nei primi anni 30, quindi anzi è più lavorata, ci sono le viti, è più rettangolare e teniamo in considerazione anche una cosa, che questa linea temporale che sto delineando, come vi ho detto, ha dei margini sempre sfumati e, ed è una linea nella quale l'anteriore coesiste sempre con il posteriore, però ci permette almeno di avere un quadro più o meno attendibile che ci aiuterà a quello che è il nostro scopo finale e ci eviterà di inquadrare ad esempio una cassa a cuscino sagomata negli anni 10 o certi tipi di casse rettangolari negli anni 40 cosa succede alla cassa rotonda alla fine degli anni 20 e inizio degli anni 30? scopre le anse, le anse fisse vere e proprie come un ele- diventano un elemento estetico dell'architettura generale della cassa e non è più un semplice mezzo per tenere il cinturino quindi all'inizio c'era la fretta di raggiungere lo scopo quasi no? adesso invece diventano parte dell'estetica dell'orologio quindi la lunetta anche assume un'importanza estetica e architettonica negli anni 30, proprio, abbiamo delle belle, bellissime lunette a disco eh, piatte, molte le definiscono a moneta. Anche se, eh, dagli archivi della Longin, quel tipo di, ehm, di lunetta molto richiesta dai collezionisti veniva definita come flat bezel, come lunetta piatta. Quindi, noi in realtà, questo a moneta lo, ehm, lo abbiamo coniato noi, ma tecnicamente all'epoca aveva il nome di lunetta piatta. E poi quella gradino a 1, 2, 3 gradini. Ora, eh, questo è il fronte. Il retro, nel retro non abbiamo più la cerniera. Salvo rari casi, ovviamente, perché, come vi ho detto, il precedente tende sempre a coesistere con con il successivo. I fondelli eh, negli anni 30. Eh, già troviamo i fondelli ovviamente, i fondelli a vite pure, i famosi, stiamo parlando di, di tutto l'arco degli anni 30, i famosi tre tacche o sei tacche che permettevano di più eh, facilmente di aprire o chiudere l'orologio. Vi lascio ancora uno stacco musicale, tra un po' riprenderemo. E rieccoci qua ritorniamo subito nel nostro argomento stiamo vedendo la cassa rotonda come si evolve dalla semplicità dalla semplicità delle anze comincia a diventare sempre un pochino più complessa ehm, più decorata e e arriviamo eh, negli anni 30 eh, con delle belle anze anche se sempre semplici Eh, mentre invece si lavora di più sulla lunetta eh, sull'estetica generale dell'orologio Ovviamente negli anni '30 e il periodo degli, degli orologi rettangolari, ma di questo ne parleremo dopo. Io sto vedendo un attimino la, eh, la cassa rotonda prima. E, nei, 40, nei 40 succede la stessa cosa. Ehm, che era successa diciamo alle anze che era successa alle lunette un po nel senso gli anni 40 sono gli anni eh, della rinascita eh, nei 40 sono le anze a prendere vita e eh, siamo nel dopoguerra quindi ehm, è un periodo proprio di rinascita cominciano a fiorire le anze a corna di vacca le anze a fiocco a ragno a goccia e così tantissime forme e tut- tutte queste forme arricchiscono completamente l'orologio in un modo incredibile. Quindi, già, noi quando andiamo a vedere un orologio riusciamo a individuare se degli anni '40. Le anse sono eh, un elemento importantissimo. E, e quindi, questa evoluzione dell'ansa già ci permette di inquadrare temporalmente eh, e-, e di stabilire dei limiti temporali, vista la cassa d'onda praticamente negli anni 40 non ci fermiamo perché non possiamo andare oltre per adesso andiamo a vedere un'altra tipologia, quella rettangolare rettangolare le tonneaux e quella a cuscino che è la cosiddetta quadrata sacomata. alla fine degli anni 10 e negli anni 20 le casse rettangolari e quelle allungate sono in generale grandi, molto grandi Abbiamo dimensioni che toccano 5 cm x 25 mm ad esempio per le rettangolari o 5 cm x 20, 21, per le torneo. E sono curve perché devono adattarsi al polso. E ovviamente i quadranti sono quadranti metallici, questo poi lo vedremo magari in un'altra puntata perché devono, devono piegarsi. È difficilissimo, rarissimo trovare dei quadranti di eh, smalto eh, e sicuramente non nei curvi e devono potersi piegare seguendo la curva della cassa le anse in questo, um, in questo tipo di orologi rettangolari sono anche a filo all'inizio segue l'evoluzione, l'evoluzione che avevamo visto per la, per la cassa rotonda e, quindi anzi a filo poi Normalmente nei tonno eh, troviamo molto spesso quelle là ehm, pasculanti, quindi anche qua quelle a filo sono di, di, di linea di massima più antiche rispetto a quelli con lanza basculante però sto dicendo sempre di linea di massima perché uh, non è una um, alla fine stiamo bas- parlando di, un, di uno scarto di una decina d'anni e, um, è giusto per avere un po' il filo uh, perché mi si potrà dire sì ma io ho un, un orologio con lanza basculante che eh, posso dire tranquillamente che è del 1905 per dire e vabbè, è possibile, Eh, tutto è possibile, Eh, la la nostra esperienza è una continua ricerca Eh, se ovviamente un tessello nella nostra cultura viene inserito successivamente non fa altro che arricchirla quindi io parlo di quella che è la mia esperienza personale e, e tanti orologi che ho visto e sempre il principio è quello dell'antecedente che coesiste con il successivo alla fine degli anni 20 e inizio degli anni 30 questa cassa grande che ho detto che erano molto grandi io ho avuto un, quadra- un, un orologio quadrato da 33 mm per 33 mm è un quadrato veramente grande ehm, in questo periodo negli anni '30 invece, che cosa succede? Si rimpicciolisce. Le casse rettangolari diventano più piccole, diventa più curata, le anse prendono la loro identità, un po' come è successo ovviamente con quelle rotonde. E adesso abbiamo delle bellissime casse, quelle del periodo del Deco. Ci interrompiamo un altro uh, minutino per uh, uno stacco musicale. Riprendiamo tra poco di nuovo sempre quel periodo del po'. eccoci qua eravamo al deco della cassa rettangolare Negli anni 30 è proprio il tributio della cassa rettangolare belle eh, contenute, casse in acciaio eh, di, di varie dimensioni ma sempre eh, sempre limitate noi abbiamo anche delle eccezioni abbiamo dei login che arrivano a 5 cm di lunghezza però nella mia esperienza personale questi longines li ho visto lunghissimi cm per 19 mm ad esempio lunghi stretti sono normalmente non con cassa svizzera ed ecco qua che ritorna il fatto che tra una e eh, eh, tra una eh, nazione e l'altra cambia cambia molto il, il, il tipo di approccio alla cassa nei 40 per questo tipo di casse che cosa succede? succede la stessa cosa che con le casse rotonde le anse si arricchiscono diventano anche quella goccia abbiamo delle casse che si complicano eh, pensiamo alle casse svasate eh, a quelle rettangolari con le anze che si propongano sulla cassa a quelle con le decorazioni a nastro eh, e insomma è la rinascita ovviamente dopo la guerra l'ultima tipologia di cassa per chiudere il nostro discorso, che vorrei vedere, è la cassa a cuscino che sono delle casse quadrate sagomate. Le prime le troviamo già nella metà del Novecento, però come sono? Sono semplicissime, sono quadrati più o meno arrotondati e con solo o soltanto con i quattro angoli addolciti e le alze sono a filo. Però questa tipologia non è più semplice da vedere. Eh, negli anni 20-30 spariscono le anze a filo invece e lasciano il posto, il posto a delle anze piccole ma ben delineate e eh, le sagomature diventano più marcate merc- ed evidenti. Quindi eh, le dimensioni anche qua eh, subiscono eh, lo stesso trend delle altre. Diminuiscono. Nei 10-20 troviamo quadrati grandi, come vi ho detto, eh, anche da 33 x 33. E, e poi cominciano a mantenersi costante. Tra il 25 e il 30 eh, troviamo queste, queste casse a cuscino che normalmente sono 30 mm per 30 mm. Eh, la cosa che voglio sottolineare è che la cassa a cuscino è tipica dei 30 Quando noi vediamo una cassa a cuscino che ha la sua bella sagomatura, eh, le sue belle ansette, noi la possiamo inquadrare tranquillamente nei 30. Eh, Quelle che eh, sono della prima tipologia sono molto più difficili da da trovare, da individuare. Negli anni 40, che cosa succede con la cassa a cuscino? Negli anni 40 le anse si staccano normalmente dai fianchi, quindi diventano tra virgolette autonome noi abbiamo questi quadrati sagomati molto più eh, rettangolari molto meno addolciti e con queste ansette che escono fuori si creano delle piccole spallette praticamente e eh, in questo modo noi già abbiamo un quadro generale che ci può a mio avviso eh, far inquadrare eh, temporalmente una cassa nei primi nei primi 50 anni fino alla alla fine degli anni 40 del del 1900 spero che eh, questa puntata sia stata di vostro interesse e ehm, che questa suddivisione che ho cercato di fare non come si fa normalmente anno per anno, cassa per cassa ma partendo dalla cassa e vedendo come si evolve nel corso del tempo possa essere stata eh, diciamo un po' più eh, chiara Uh, in, un, in una puntata discorsiva un, perché ovviamente eh, non, non abbiamo uno schema eh, grafico da poter servire teniamo sempre in considerazione quello che vi ho detto che sono delle linee generali e che eh, sono frutto di esperienze quindi eh, nel vintage eh, non esiste eh, Diciamo, eh, la certezza assoluta eh, o uno spacco temporale preciso E cresce la nostra esperienza con eh, i vari modelli che visioniamo nel tempo spero che ci ritroveremo presto e eh, che continueremo questo discorso magari parlando dei quadranti o parlando di altri argomenti che possano permettere a chi inizia questo mondo di potersi muovere un po' meglio Alla prossima! Corgo Radio, la radio dei grandi eventi!